0: Willkommen zum Podcast, jede Woche ein Interview mit illustren Gästen. Jede Woche Tipps und Ideen für dein Online-Business oder für deine erfolgreiche Finanzplanung. Meine Interviewpartner sind Profis oder Betroffene, aber sie sind vor allem eins, authentisch. Viel Spaß nun mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode meines Podcasts Rentenbooster. Mein Interviewpartner ist heute die Manuela Ederer aus dem schönen Vorarlberg in Österreich. Kurz zu mir, mein Name ist Gerd Breil und ich mache jetzt das Interview über ihr Thema Generationenwechsel in einem Unternehmen. Was hat das Ganze mit Rente zu tun? Sehr viel. Wenn der, wenn der Generationenwechsel hervorragend gut abläuft, kann ich als Senior auch getrost und gut in die Rente gehen. Freue dich auf das Interview. Es wird dir sehr viele Augen öffnen für alle, die Unternehmer sind und einen Generationswechsel planen, ein Muss, dieses Interview anzuschauen. Nur wer aktiv ist, wird Erfolg bekommen. Höre dir jetzt bitte diesen Podcast an. Werde aktiv, setze um. Unser Ziel ist, dass du finanziell fit in die Rente gehen kannst.
1: Ja, danke Gerd für die Einladung. Es freut mich sehr, bei dem Online-Kongress teilzunehmen. Ich bin die Manuela Ederer. Ich komme aus Österreich, aus dem schönen Vorarlberg, wie man auch ein bisschen in meinem Dialekt anhört. Und ich bin seit drei Jahren, konzentriere mich auf das Thema mit dem Generationenwechsel. Und wie ich auf das Thema gekommen bin, da gehe ich dann auch bei der ersten Frage dann noch genauer drauf ein. Ich selbst komme aus einem Familienunternehmen und bei uns ist der Generationenwechsel gescheitert. Also das Familienunternehmen gibt es noch, aber der Generationenwechsel, der hat nicht geklappt. Und darum war dann meine Motivation, mich auf dieses Thema zu spezialisieren.
0: Wenn man hört, der Generationenwechsel hat nicht, äh, hat nicht funktioniert. Also jeder, der, der, glaube ich, das das erste Mal so so richtig hört, der meint, äh, was kann da für Probleme geben, wie, wie kann, wie, wie kann überhaupt irgendwas schieflaufen? Da gibt es jemanden, der hat ein gewisses, gewisses Alter, der hat Nachfahren, in dem Sinn äh, Töchter oder Söhne und äh, wird es halt einfach in irgendeiner Form dann weitergeben und dann läuft es ganz normal weiter. Bei euch äh, scheint es wohl ein bisschen anders gewesen zu sein und wahrscheinlich, wenn man genau hinschaut, ist genau dies ein Thema, das sehr vielen Unternehmen trifft. Äh, der Außenstehende macht sich da vielleicht keine Gedanken und sagt, naja, äh, der Sohn oder die Tochter ist die eh schon die ganze Zeit im Büro und macht es halt einfach weiter und dann läuft es so. Vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, äh, wie du dich... Also du hast dich darauf spezialisiert, du hast auch schon gesagt, aufgrund von eigenen Erfahrungen. Vielleicht kannst du, wenn es nicht so persönlich ist, einfach mal zwei, drei Worte dazu sagen, was denn so passiert ist oder 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 was passieren kann, dass man sich dann auf dieses Thema dann eher einlassen sollte.
1: Also bei uns war es so, dass ich, ich war nicht allein in dem Unternehmen, sondern mein Bruder war auch mit dabei. Und umso älter, dass wir wurden und umso mehr Erfahrung, dass wir gesammelt haben, haben wir gemerkt, dass es Unterschiede gibt in den Führungsstils. Wie man früher Unternehmen geführt hat und wie man heute Unternehmen führt. Und ähm, wie, wir wollten als Junge das Unternehmen übernehmen und selbstständig arbeiten, nicht immer rückfragen. Und umso mehr wir eigenständig arbeiten wollten und äh, umso mehr wir gemerkt haben, dass die Führungsstile auseinanderklaffen, umso mehr Probleme gab es dann auch. Dann war das nächste Problem, was auch ein familiäres Problem war. Unser Vater hatte eine Erkrankung und wir als Kinder wollten ihm immer helfen. Irgendwann habe ich dann gelernt oder lernen dürfen, dass wir Kinder den Vätern nicht helfen können. Und umso mehr wir helfen wollten, umso schlimmer wurde dann die Beziehung. Schlussendlich zerbrach es nicht an irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten, dass das Unternehmen nicht gut dasteht. Ganz im Gegenteil, oder dass wir nicht motiviert waren. Es zerbrach an Themen der Kommunikation, weil wir die Themen nicht trennen konnten zwischen Familie und Geschäftlich. Und ein Riesenthema war, vor allem bei meinem Vater, das Loslassen. Also auch wann es Nachfolger gibt, heißt es noch lange nicht, dass der Inhaber dann auch loslassen kann. Und das merke ich, also das ist ja nicht nur ein Thema, das wir hatten, sondern das ist ja sehr oft, dieses Thema Loslassen. Da gibt es Nachfolger, aber ihnen das abzugeben, auch wann es die eigenen Kinder sind, das ist ja Ihr eigenes Baby, das haben Sie großgezogen. Und das Baby jetzt loszulassen und in die nächsten Hände zu übergeben, das ist eine große, große Herausforderung
0: was ich auch nachvollziehen kann. Und wenn man sich das überlegt, ist natürlich immer so etwas, vielleicht hat man nicht die hundertprozentige Erwartungshaltung, dass jetzt die Kinder das genauso machen, wie ich es haben möchte. Man weiß ja noch, wie es früher war und wie es jetzt ist. Da gibt es ja Unterschiede und so. Man kann es nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz muss natürlich irgendwann mal dieser Wechsel stattfinden. Der muss natürlich richtig stattfinden. Und das war ja für dich eine Motivation, das als ein Thema aufzunehmen und anderen Leuten zu helfen. Äh, meinst du generell, dass es das ein sehr guter Schritt ist, eine dritte Partei mit reinzuholen, die diesen Generationenwechsel begleitet? Dass man sagt, okay, da hat man jemanden, der das Ganze moderiert, der das Ganze von außen hin betrachtet, eventuell emotionsfreier natürlich und, und das klarer darstellt und klarer einfach ja, moderationsmäßig äh, begleitet. War das der Grund, warum, dass du den Weg jetzt gegangen bist, den du gegangen bist?
1: Also ich habe währenddessen, ich im Familienunternehmen gearbeitet habe, im, hatte ich immer einen Coach an meiner Seite. Ich habe nie ohne Coach gearbeitet, damit ich genau die außenstehende Sicht bekomme. Heute jetzt mit der Erfahrung der letzten drei Jahre, seit ich die Familienunternehmen begleite äh, und die Rückmeldung auch von ihnen bekomme, es gibt viel mehr Klarheit äh, in den Prozess rein, es gibt eine Struktur und vor allem werden Themen angesprochen, die sonst nicht angesprochen werden in der Familie. Egal, ob es jetzt ist, ob es das Geldthema -Geld ist, das ist ja oft eine Sache. Wir, die Inhaber sagen, ja, die nächste Generation bekommt das Unternehmen, aber die nächste Generation weiß gar nicht, was sie dafür bezahlen müssen. Sie kennen den Preis nicht. Es wird immer nur gesagt, ja, ja, das wird dann schon funktionieren. Und auch der Inhaber, also es kommt immer darauf an, wie groß das Unternehmen natürlich ist und wie viel es erwirtschaftet hat in den letzten Jahrzehnten. Aber da kommt dann das Pensionsthema wieder. Sehr viele Mittel- und Kleinbetriebe haben das Problem, dass sie ähm, zu wenig in ihre Rentenvorsorge einbezahlt haben. Und jetzt, wenn sie das Unternehmen überschreiben und ich als Externe dann mal hinterfrag, ja, wann du das überschreibst, reicht dir die Pension zum Leben? Oder müssen dir die Kinder noch einen weiteren, ähm, was weiteres ausbezahlen, damit es dir zum Leben reicht? Und auch, wann du verstirbst, wann der Inhaber verstirbt und der Partner oder die Partnerin, ähm, dass die dann noch genügend zum Leben hat, auch ähm, in Bezug auf die Pflege, wenn man älter wird. Und das wird oft vergessen. Und wenn ich als Außenstehende das frage, ist es viel leichter, dass wie wenn der Sohn oder die Tochter es fragt, wenn solche Geldthemen anstehen und natürlich auch wenn Konflikte anstehen.
0: Da will ich mal ganz kurz, ja. äh, dass man bei den Geldthemen bleiben. Ja. Also du, du, bist der Meinung, was ich auch wirklich nachvollziehen kann, wenn eine dritte Partei in Außenstehender äh, eine Art, äh, ich sage jetzt mal Vorgehens äh, Punkte block hat, die man dann durchgeht, dass man dann auch anspricht, ah, was ist, was wurde erwirtschaftet, äh, stehen irgendwo noch Schulden an, ist da noch irgendwo offen, Brechnungen ja, ja. äh, und so weiter und so fort. Das kann man alles mal durchgehen. Das ist einmal die, die nackte Tatsache, wie steht das Unternehmen da. Aber dann, natürlich dann etwas, wo sich dann vielleicht der, der, der Senior, ist, nennen wir das einfach mal Senior, also der das abgeben möchte, äh, der hat ja sich eigentlich immer bedient, aus den, aus den Gewinnen des Unternehmens. Das war ja bis dato ein normaler Werdegang. So, wenn er das abgibt, hat er theoretisch keine Gewinne mehr. Also er kann es sich nicht mehr bedienen, also genau. braucht er die Pensionszahlung, wie du gesagt hast. Wenn die nicht existiert, was bei sehr vielen der Fall ist, wenn die ja. sagen, man muss sich irgendwo einbezahlen, ich verdiene ja Monat für Monat die, die Summe X und wenn ich das weitergebe, haben die vielleicht im Hinterkopf, na ja, ich werde schon irgendwas bekommen, aber es wird nie ausgesprochen. Und ja. Oder, 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 oder wird es einfach unter den Tisch gekehrt und es wird schon irgendwie weitergehen? Ist das so? Ja. Ist das also, so die Vorgehensweise?
1: Was ich jetzt merke bei den Mittel- und Kleinbetrieben, die nicht so, also die die jetzt nicht schwer Millionäre geworden sind, sondern normales Unternehmen übergeben, bei denen merke ich, das Thema wird gar nicht angesprochen. Das wird schon irgendwie funktionieren und sie denken gar nicht so weit, dass ähm, dass es vielleicht zur Pflege kommt. Und jetzt in Österreich, das haben wir ja noch einen großen Vorteil, aber gegenüber Deutschland, wo, wo es entweder die Privatpflege gibt oder die staatliche Pflege, äh, da schon wichtig ist, dass ich so weit denke, bis ich nicht mehr auf dieser Welt bin. Weil ich kann ja nicht zehn Jahre, nachdem ich das Unternehmen übergeben habe, noch mal zu meinen Kindern sagen, oh, jetzt oh, ich habe ich aber noch ein Pflegegeld. Sondern es sollte schon frühzeitig bedacht werden, und was ich merke, ist, Unternehmer tun sich sehr schwer, das anzusprechen, was sie brauchen. Sie wollen vor allem, wenn es noch mehrere Kinder gibt, die aber nicht im Unternehmen tätig sind, das Erbe immer fair aufteilen und haben aber Angst, jemanden zu verletzen und dass die falsche Person noch was bezahlen muss. Und das, ich glaube, es ist wichtig, dass der Inhaber sich Gedanken macht, was brauche ich wirklich in Zukunft, und das mal hinzuschreiben, aufzuschreiben, mit dem Steuerberater das durchzugehen und mit dem Notar, wie das Ganze ausschaut, was für Kosten dann auf einen zukommen. Also dazu berate ich nicht, es geht nur um den Anstoß zu geben. Dafür gibt es dann auch wieder Spezialisten, die das auskalkulieren und dass das Ganze geschrieben ist. Und sollte auch frühzeitig etwas passieren, also dem Inhaber etwas zustoßen, dass zumindest ein Testament vorhanden ist, weil wenn es mehrere Kinder gibt und es gibt kein Testament, ist auch für die Frau, die hinterbleibt, das eine Herausforderung. Das sollte auf jeden Fall geschrieben sein. Und umso besser, wir uns darauf vorbereiten, umso leichter ist es natürlich. Aber diese Themen als Sohn oder Tochter anzu, äh, an, anzusprechen, ohne dass der Vater das Gefühl hat, äh, er muss jetzt sofort alles hergeben und der Sohn will nur das Geld haben, das merke ich, da, dass es viel leichter außenstehende Person macht das.
0: Da ist jetzt mir noch eine Frage eingefallen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein, nehmen wir mal an, ich bin jetzt der Senior, ich habe ein Unternehmen, klassisch zwei Mitarbeiter, und ich verdiene einfach das Geld, um zu leben. Mhm. Ich habe einen Kundenstamm. Der Kundenstamm, der ist aufgebaut. Aber das ist jetzt kein großes Unternehmen, das ist wirklich ein kleines Unternehmen. Ich kann damit gut leben. Und jetzt sagen wir, das ist ein Handwerksbetrieb, also wo ich auch noch körperlich arbeiten muss. So, und jetzt geht es nicht mehr. Ich, ich habe ein gewisses Alter, sagen wir einfach mal 60, kann aber auch 65 sein, völlig egal. Und ich sage so, ich kann das jetzt nicht mehr weitermachen. Da wäre der Klassiker, dass ich das verkaufe. da ich sage, okay, ich habe ein kleines Unternehmen, ich habe einen Kundenstamm, ich verkaufe das. Und ich muss ja theoretisch dann als Unternehmer mit diesem Geld, was ich da einnehme, meine Rente bezahlen. Das ist ja letztendlich das, wo ich sage, das ist das, was ich als Rentner bekomme. Weil wenn ich, wenn ich das abgebe und es gibt eine dritte Person, die nicht mit mir verwandt oder irgendwas ist, dann kauft er sich das Unternehmen und es ist weg. Vielleicht ist so mein Name irgendwie dabei. Ja. Aber letztendlich bin ich weg und ich bekomme eine Summe x und mit der muss ich ja dann leben habe ich was einbezahlt in, in die Pensionskasse wie es in Österreich sagt oder bei uns in die Rente dann dann habe ich halt ein bisschen was von der Rente und das und ich muss es ausrechnen wenn ich das jetzt aber überschreibe und ich möchte davon dann noch weil, weil vielleicht mein Sohn sagt, naja, warum soll ich dir jetzt sag mal eine Zahl, eine Million jetzt geben für das Unternehmen? Das ist für mich jetzt nicht wert. Ich habe das Geld auch nicht und ich musste so viele Schulden aufnehmen und so. Also es wird jetzt einfach ein bisschen schwierig von der Finanzierung her. Aber der Sohn könnte ja bei so einem kleinen Unternehmen gar nicht mehr erwirtschaften, dass er noch seinem Vater noch ein Drittel vom Gewinn quasi im Monat ausbezahlt oder vielleicht die Hälfte ausbezahlt. Wenn solche Probleme sind, kann man das dann auch irgendwie mit deiner Hilfe auch irgendwie anschubsen und da eine Sache bringen? Oder bist du dann knallhart und sagst, nee, dein Unternehmen ist einfach zu klein, damit da zwei davon leben. Ihr müsst es irgendwie monetarisieren und aufteilen und dann musst du davon leben. Oder oder wie siehst du das? Mhm. Bei einem größeren Unternehmen kann da theoretisch noch, äh, sagen wir ein Gewinn abgegeben werden, damit man eine dritte Person leben kann und trotzdem können die die nachfolgende Generation davon erwirtschaften. Das kann man vielleicht mit der Gewinnsteigerung und so ja aus äh, wahrscheinlich ausgleichen. Wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat, kann man expandieren, kann man Gas geben, kann man sagen, man möchte einfach da in eine Richtung gehen. Aber wie siehst du das, was ich jetzt gesagt habe, bei Kleinunternehmen?
1: Also bei Kleinunternehmen ist es sicherlich eine größere Herausforderung. Doch ich denke, trotz alledem gibt es manchmal Ideen, was man machen könnte, wo man selber in der Familie gar nicht drauf kommt, sondern als Außenstehender, das viel einfacher ist.
0: Also wir sind schon stehen geblieben bei den Kleinunternehmen und dann hast du ja gesagt, dass man das also auf alle Fälle extern äh, organisieren muss und teilen muss und bei Größern auch. Jetzt ist meine nächste Frage, deine Kunden, wenn die zu dir kommen, ist es dann auch mal zu spät oder oder sagst du, äh, ist eigentlich nie zu spät, man kann immer noch quasi etwas machen, dass das Ganze auch in eine schöne, sinnvolle Bahn gleitet?
1: Zu spät ist es nie. Ich glaube, es ist immer der Zeitpunkt, wenn man kommt, ist genau der richtige Zeitpunkt. Selbst wenn die Übergabe gescheitert ist. Es geht ja nicht immer nur ums Geld, sondern es geht ja auch um die Familie. Also Es ist ja wichtig, dass auf der einen Seite natürlich dann die Pension für die Zukunft stimmt, aber was nutzt mir das ganze Geld, wenn ich keine gute Beziehung mit meinen Kindern führe oder mit meinem Vater führe? Also es ist ja das Gesamtpaket. Und meistens beginnt es ja bei einem selbst. Also es muss ja auch nicht das ganze Unternehmen kommen, es muss ja auch nicht Vater und Sohn kommen oder Mutter und Tochter, egal wer im Unternehmen ist, sondern der oder die, die den ersten Schritt wagt und die Verantwortung für sich übernimmt. Das ist schon das Richtige und da ist viel gewonnen und damit ich mein Leben genießen kann, ähm, natürlich schön ist, wenn ich noch ausreichend Geld dazu habe, aber ich glaube, das Geld ist äh, erst zweitrangig.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Zwar ganz ohne Geld ist natürlich auch blöd, dann weiß man nicht,
1: was ja. man den ganzen
0: lieben Tag macht, aber dafür ist man ja Unternehmer gewesen und äh, genau. die meisten Leute haben ja auch einen Kopf auf und müssen auch, äh, wie sie das Ganze dann auch wenn sie älter sind, dann noch fortführen können, was man noch machen kann. Aus deinen letzten Jahren, wo äh, du ja natürlich aus dem Persönlichen heraus dann ja viel gelernt hast ja, mit anderen Unternehmen zusammen, äh, was wäre denn jetzt so dein Tipp, was du jetzt halt ausnehmen kannst, was Leute machen sollen, wenn es ansteht, wenn sie wissen, das kommt, sollen sie einfach mal mit dir Kontakt aufnehmen. Ähm, ja, und wie schaut es dann aus, so der Erstkontakt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also Kontakt aufnehmen oder sich, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Ich, ich persönlich finde der richtige Zeitpunkt, das erste Mal sich auseinanderzusetzen mit diesem Thema, ist, wann ein Kind ins Unternehmen einsteigt. Also nicht erst drei bis fünf Jahre vor dem Generationenwechsel, sondern dass man so, man zumindest intern in der Familie, also so jährlich wie ein Mitarbeitergespräch, ein Gespräch mit dem Kind, mit dem Nachfolger führt, was für Ideen, Vorschläge das man hat, und zwischendurch mal jemand externen dazu holen, zum das anschauen lassen. Und wenn man natürlich so jetzt drei bis fünf Jahre vor der Übergabe steht, das ist der optimale Zeitpunkt um sich das Ganze genau anzuschauen, was es noch braucht, damit es Klarheit gibt. Und dann ist es so, dass es, wenn man jetzt mit mir zum Beispiel in Kontakt kommt, dass wir bei einem Erstgespräch herausfinden, um was es wirklich geht und ob ich Ihnen bei dem Prozess helfen kann und wie ich Sie dabei unterstützen kann. Und dann geht es dann direkt eh schon in die Umsetzung. Dann schauen wir, dass wir die Vision, also die Klarheit finden für jeden selbst, Visionen und Ziele setzen. Und dann Schritt für Schritt in die Umsetzung gehen. Weil es ist nicht nur wichtig, dass der Inhaber und der Nachfolger die Klarheit hat, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen und unterschätzen dürfen, sind die Mitarbeiter. Ja. Wenn die Mitarbeiter nicht wissen, wo es hingeht, werden die total unsicher und schauen sich schon um, um andere Jobs. Wenn sie merken, oh, da gibt es Konflikte in der Familie, da gibt es Uneinigkeiten. Oder äh, sie haben Angst, dass der Junior alles äh, abändert und das Rad wieder neu erfindet. Also da ist es ist wirklich Vorsicht geboten, dass, dass es klar kommuniziert wird, auch den Mitarbeitern gegenüber, wo der Stand ist, das was gemacht wird, auch wann es noch Zeit braucht. Also es gibt nicht ab dem ersten Tag ein Resultat für die Mitarbeiter. Es dauert ein paar Monate, bis sie dann mal das merken. Und darum, also wichtig auch die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Und dann ist die schrittweise, also die schrittweise Begleitung und die Begleitung ist nicht in irgendeinem Schema vorgegeben, sondern die wird auf die Familie, weil jedes Familienkonstrukt und Unternehmenskonstrukt anders und individuell ist, wird es angepasst. Und ich gehe auch immer im Tempo von meinem Kunden. Also der wird da nicht in irgendwas reingeschmissen, was er jetzt machen muss wenn die Person noch nicht so weit ist, sondern mir ist wichtig, in dem Tempo des Kunden zu gehen, damit das wirklich mit Leichtigkeit passieren kann und immer wieder zu fragen, was braucht es, damit es für den Unternehmer leicht gehen darf.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, und das fand ich jetzt ganz toll, dass da natürlich noch andere Parteien noch mit dabei sind, das sind die Mitarbeiter. Sehr, sehr wichtig. Es ist nicht nur ein Thema zwischen den zwei Generationen, sondern natürlich auch den Umfeld, auch der Kundenstamm, wenn mitbekommt, dass da Probleme gibt, wird sich dann vielleicht auch umschauen nach anderen Dienstleistern oder Unternehmen. Also das ist ein Thema, passt es nicht direkt in unseren Kongress rein, aber eigentlich passt perfekt in unseren Kongress rein, weil jeder, der in irgendeiner Form selbstständig ist und einen Generationenwechsel plant, um... Um finanziell fit in die Zukunft zu gehen, das muss man, das war ja das Thema, ist ja das Thema von diesem Kongress, dann sollte er auf alle Fälle, das kann ich jetzt nur sagen, mit dir Kontakt aufnehmen, so schnell wie möglich, um einfach da mal zu wissen, was sollte man machen, was kann man machen. Und ich bedanke mich für das Interview und ich finde es super. Wenn Kontakt und die Kontaktdaten, alles ist unten zu sehen und kann man dich anklicken.
1: Super, du, danke Gerd für das Interview, für die Möglichkeit und ich freue mich auf viele Familienunternehmen. Ja die Klarheit und Leichtigkeit brauchen.
0: Super, danke dir.
1: Ja, danke.
0: Hat dir diese Episode gefallen? Gefällt dir mein Podcast? Dann empfehle uns weiter und bewerte uns mit fünf Sternen. Vielen Dank. Und gehe jetzt auf rentenbooster.de slash start. Da bekommst du mehr Infos und eine Menge zum Downloaden. Ich freue mich darauf. Bis bald und nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Episode. Freue dich. Tschüss, servus.